0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell. Willkommen zurück bei Megaradio Aktuell, am Mikrofon für Sie nach wie vor Andreas Peter. Berlins Wähler müssen am 12. Februar wegen einer unfassbaren Häufung von Pannen die Wahlen vom September 2021 ich wiederholen. Wer in der deutschen Hauptstadt wohnt, erkennt es an dem Plakatwald, die Parteien sind voll im Wahlkampfmodus, bestärkt auch durch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, einen Eilantrag zur Aussetzung der Wiederholungswahlen nicht zur Entscheidung anzunehmen. Und während die CDU laut aktuellen Umfragen sogar vom Wahlsieg träumt, hoffen SPD, Grüne und Linke darauf, ihre Regierungskoalition fortsetzen zu können. Im nun folgenden Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos wird uns der emeritierte Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Dr. Werner Patzelt, der früher an der TU Dresden lehrte, die Gemengelage vor der Berliner Wahl einordnen, ganz grundsätzlich parteipolitisch sowie verfassungsrechtlich. Darüber hinaus kommentiert Professor Patzelt auch die aktuelle Krise der CDU auf Bundesebene rund um den neuen Sprecher der Werteunion Hans Georg Maaßen.
1: Herr Professor Patzelt, wie schätzen Sie erstmal grundsätzlich als Politikwissenschaftler die ja, Neuwahlen in Berlin ein, die ja formal juristisch eine Wahlwiederholung sind, wie ich kürzlich gelernt habe?
2: Hier wird man in zwei Schritten antworten müssen. Erstens, wenn Wahlen nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, etwa weil nicht die richtigen Stimmzettel in der richtigen Anzahl, in den richtigen Wahllokalen vorhanden waren, dann ist es zwingend, die Wahlen zu wiederholen, wenn man ein demokratisch legitimiertes Parlament haben will. Und zweitens, wenn ein Stadtstaat wie Berlin, in dem obendrein noch die Regierung des ganzen Landes residiert, nicht in der Lage ist, nach Jahrzehnten demokratischen Regierens Wahlen vernünftig zu organisieren, dann wirft das schon ein übles Licht auf das ganze Land.
1: Hm. Bevor wir weitermachen, vielleicht mal die Frage. Das Bundesverfassungsgericht befasst sich ja immer noch mit dieser Wahlwiederholung. Ich habe auch schon von manchen Berliner Politikern gehört, dass man vermutlich auch diese Wahlwiederholung anfechten wird, dass es auch noch mal ja, ein Fall für Karlsruhe wird. Können Sie dazu was sagen?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat heute ein kurzes Urteil herausgegeben, dass die Wahlanfechtung zurückgewiesen wird, bis in der Hauptsache entschieden worden Der leitende Gesichtspunkt bei solchen Entscheidungen ist immer die Abwägung, ob eher die Nichtdurchführung der Wahl oder die erneute Durchführung einer Wahl das geringere Übel darstellt und hat das Verfassungsgericht klar entschieden, ob dann die jetzt demnächst durchgeführte Wahl dann gültig ist oder nicht. Das wird dann in der Hauptsache beim Bundesverfassungsgericht entschieden.
1: Hm, danke für diese Informationen. Herr Professor Patzelt, wie ist denn das aus politikwissenschaftlicher Sicht bei Neuwahlen, bei Wahlwiederholungen binnen weniger Monate? Gibt es da Tendenzen, wählen die Wähler in der Regel das gleiche wie zuvor oder gibt es Abweichungen, was Volatilität und Wählerverhalten betrifft? Oder gibt es vielleicht sogar Berliner Spezifika an diesen Fragen?
2: Es kommt glücklicherweise in diesem Land die furchtbar häufig vor, eigentlich bislang gar nicht, dass Wahlen, kurz nachdem sie vollzogen worden sind, wegen Form- oder Sachfehlern wiederholt werden müssen. Folglich haben wir in Bezug auf die Folgen einer Wiederholung einer Wahl keine Erfahrungstatbestände. Aber es zeigen demoskopische Umfragen, dass sehr häufig kurz nach einer Wahl oder ein, zwei Monate nach einer Wahl die politische Stimmung kippt und jene, die die Wahl verloren, knapp verloren haben, die Wahl gewinnen würden, wenn jetzt die Wahl durchgeführt würde. Das muss aber einen nicht beunruhigen. Wahlen sind immer nur Momentaufnahmen, freilich solche Momentaufnahmen, in denen Macht für vier bis fünf Jahre vergeben wird. Infolgedessen ist es schon ärgerlich, wenn man es nicht bei einem geregelten Wahlrhythmus belassen kann, weil die für die Durchführung der Wahlen zuständigen Behörden nicht in der Lage waren, ordnungsgemäß zu arbeiten.
1: Aktuell debattiert ja der Bundestag eine Wahlrechtsreform. Der Bundestag soll verkleinert werden, das hat ja Karlsruhe schon lange angemahnt. Was bedeutet denn eigentlich diese ganze Berliner Misere für die Bundespolitik und vielleicht auch für die Glaubwürdigkeit der bundesdeutschen Demokratie?
2: Für die Bundespolitik bedeutet die Berliner Wahlwiederholung überhaupt nichts, es sei denn, es gäbe einen Erdrutschartigen Umschwung in den politischen Kräfteverhältnissen, der sich aber nicht abzeichnet. Mit der Wahlrechtsreform auf Bundesebene, der angestrebten Wahlrechtsreform, hat das Berliner Wahldesaster nicht das Mindeste zu tun. Es wirft aber, wie ich es schon sagte, insgesamt ein schlechtes Bild auf das ganze Land, das in seiner Hauptstadt die Behörden nicht in der Lage waren, eine Wahlordnungsgemäß zu organisieren.
1: Herr Professor Patzelt, lassen Sie uns mal auf einige Parteien und deren Wahlprogramme blicken. Die SPD, die ja noch Regierungspartei ist durch Frau Giffey. Also die SPD, die Sozialdemokraten wollen mit den Themen bezahlbarer Wohnraum, Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Sicherheit punkten. Wenn wir jetzt vor allem an die Silvesterkrawalle in der Hauptstadt denken, wie ordnen Sie die SPD-Punkte ein?
2: Man wird sagen können, dass die SPD inzwischen auch in Berlin lange genug regiert hat, um all das, was sie erreichen will, zumindest schrittweise oder in einer Annäherung an das Ziel zu erreichen. Nichts davon ist besser geworden. Was insbesondere den Wohnbau, den Wohnbau betrifft, ist es schlicht so, dass die große Zuwanderung nach Deutschland wesentlich mehr Anforderungen an verfügbaren Wohnraum stellt, als nachgebaut werden kann. Und obendrein führt die demografische Entwicklung dazu, dass immer weniger Handwerker zur Verfügung stehen, die Neubauten ausführen könnten. Und obendrein haben die steigenden Energiepreise und die Lieferketten, die unterbrochen worden sind auf den Weltmärkten, zu einer Verknappung und Verteuerung von Baumaterial geführt. An diesem einen Beispiel sieht man schon, dass hier viel in Aussicht gestellt wird, was weder in der Vergangenheit erreicht worden ist, noch mit Wahrscheinlichkeit in der Zukunft erreicht werden kann.
1: Hm. Die Bundesregierung musste ja auch Ende 2022 zugeben, dass man die Ziele im Wohnungsbau gesamt deutschlandweit verfehlt hat. Das hat Ministerin Geiwitz so bekannt gegeben. Man hat da knapp über die Hälfte der eigentlich angestrebten Wohnungen gebaut. Und ich hatte gestern ein Interview mit dem langjährigen Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, Robert Rettin, auch zu diesen Themen. Und der meinte klipp und klar, es gibt vor allem keinen sozialen Wohnungsbau mehr in Deutschland. Er hatte auch die Handwerkermisere angesprochen, die Sie gerade auch angesprochen haben, Herr Professor Patzelt. Und er sieht, also Herr Trittin sieht da überhaupt keinen politischen Willen, da was dran zu ändern. Wir haben zu wenig Wohnraum und irgendwie ja, läuft das Ganze weiter wie bisher. Ähm, würden Sie das nochmal kommentieren?
2: Es gibt objektive Gründe dafür, dass sich nicht so viel Wohnraum schaffen lässt, wie er in einer durch Zuwanderung immer zahlreicher werdenden Gesellschaft erforderlich wäre. Dazu zählen Bodenpreise, dazu zählen Flächenausweisungen durch die Kommunen, dazu zählen bürokratische Hemmnisse und zu den Gründen zählen eben inzwischen auch ein Arbeitskräftemangel und exorbitant gestiegene Baupreise. Mhm. Das alles muss man in Rechnung stellen und könnte dann auf die Frage verfallen, ob man dann nicht den Zuzug nach Deutschland begrenzen müsste, wenn man den Zugewanderten keinen Wohnraum bieten kann. Aber an dieser Stelle versagt bei den meisten die politische Fantasie und da erst der politische Mut, solche unangenehmen Wahrheiten in der Öffentlichkeit zu sagen.
1: Die Berliner CDU, die zumindest in den letzten Umfragen auf Platz 1 stand, möchte im Gegensatz zu den regierenden linken Berliner Parteien den Autoverkehr in Berlin nicht begrenzen und auch die Autobahn A 100 ausbauen. Auch Schulbildung und Wirtschaft sollen nach dem Willen der CDU verbessert werden. Ja, wie blicken Sie auf die Christdemokraten? Welche Chancen rechnen Sie der CDU aus?
2: Die CDU sieht ja ihre Bäume durchaus nicht in den Himmel wachsen. Bloß weil man 21, 22, 23 Prozent der Stimmen äh, vorhergesagt bekommt, ist man noch lange keine starke Partei mehr. Eine starke Partei war man früher in Deutschland mit 40 und mehr Prozent. Die CDU liegt nur deswegen an erster Stelle, weil die möglichen Parteien sich so sehr vervielfacht haben, dass es schon erstaunlich ist, wenn eine Partei überhaupt mehr als 20 Prozent zustande bringt und die kleineren Parteien kommen dann auf klar über 10 Prozent oder wenig über 10 Prozent. Das heißt, dass die CDU an erster Stelle liegt, kann man auf das Sprichwort bringen Unter blinden ist eben der einäugige König.
1: Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht die Bau- bzw. Also diese Bauthemen bezahlbarer Wohnraum, diese Themen von der CDU im Blick. Wissen Sie, was die Christdemokraten in Berlin da fordern, wie man vielleicht neue Wohnungen erschaffen könnte?
2: Der Leitgedanke bei der CDU ist, wenn man die Wirtschaft in Ordnung bringt und die staatlichen Zusagen an die Gesellschaft nicht überzieht, dann kann man das Minimum an dem erforderlichen Sozialwohnungsbau unternehmen. Wenn man dann die Zuwanderung ein wenig eingrenzt, so dass der verfügbare Wohnraum nicht ständig gleich vergriffen ist, dann wird die Lage auch besser. Und im Übrigen meint die CDU, dass man durch eine Verbesserung des Bildungssystems auch die Chancen dafür steigern kann, dass nicht mehr und mehr Jugendliche gleich von Anfang an in der Arbeitslosigkeit oder im sozialen Sicherungssystem landen. Und hätte man dann auch mehr Jugendliche, die etwa in dem Bereich der Bautätigkeiten eine Rolle übernehmen könnten. wäre nicht nur den jungen Leuten mit einer festen Stelle und Einkommen geholfen, sondern eben auch unserer Bauwirtschaft.
1: Bleiben wir mal kurz beim Thema. Laut aktuellen Umfragen in Berlin sehen 39 Prozent der Befragten bezahlbaren Wohnraum als wichtigstes Thema der Hauptstadt. Die SPD zum Beispiel schlägt vor, 200.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2030 zu bauen, Darunter 70.000 durch landeseigene Wohnungsunternehmen. Auch Genossenschaften sollen dabei unterstützt werden, jährlich über 1.000 Wohnungen zu bauen. Ist das realistisch?
2: Wenn der Senat endlos viel Geld hat und so viele Kredite aufnehmen kann, wie er braucht, um das alles zu bezahlen, wenn die Berliner Wirtschaft ausreichend viele Arbeitskräfte anlockt, wenn zugleich die Genehmigungen für Bauverfahren und die Ausweisung von Baugrund mit dem Schritt halten, dann geht das schon. Aber bei den ganzen Wenns ist immer ein sehr großes Fragezeichen anzubringen. Infolgedessen wird man sagen können, das Ganze ist so realistisch, wie wenn man sagte, wenn in der Weltbevölkerung für jeden Hungerleidenden im Jahr 200 zusätzliche Dollar bereitgestellt würden, dann wäre die Erde allmählich auf dem Weg zum Paradies. Und indem man das so formuliert, merkt man die völlige Verstiegenheit und Weltfremdheit von solchen Zusagen.
1: Herr Professor Patzelt, auch die Berliner Grünen haben Bauen ganz oben auf der Agenda. Außerdem die Berliner Verkehrspolitik. Sie wollen den Radverkehr stärken und auch der öffentliche Nahverkehr soll noch weiter ausgebaut werden. Autos sollen aus der Berliner City, also aus dem Stadtzentrum, verdrängt werden. Die Anfänge sehen wir schon. Ich wohne ja hier in Berlin, ich kriege das selber mit. Auch ein Umstieg generell auf grüne Mobilität wird angestrebt. Wie bewerten Sie das Wahlprogramm der Grünen in Berlin?
2: Das Wahlprogramm der Grünen in Berlin beinhaltet so gut wie alle von den Grünen für richtig gehaltenen politischen Positionen. Äh, die Grünen-Sichtweisen werden von einem großen Teil der Journalistenschaft geteilt. Deshalb finden sie auch in der Bevölkerung äh, vielerlei Unterstützung oder bleibt zumindest die klare Ablehnung aus. Manchmal ist es so, dass es in der Tat gelingt, Städten klarzumachen, dass man dort kein Auto braucht, weil öffentliche Verkehrsmittel ausreichen. Und für diesen Teil der Berliner Stadtbevölkerung ist die Zusage, dass man den äh, Individualverkehr einschränkt. Etwas, was bestimmt nicht auf Widerstand, vielleicht sogar auf Unterstützung trifft. Aber ob das jene, die in den Berliner Vorstädten wohnen, ob öffentlich Verkehr mhm. sehr ungünstig oder mit langen Fristen nur zu den Arbeitsstellen kommen, genauso einleuchtet, das ist wiederum zu bezweifeln. Hier muss man einfach äh, durch Praxis Erfahrungen damit gewinnen, was ein sinnvoller Mix aus Individualverkehr und öffentlicher Personenverkehr ist.
1: Mhm. Bei den Linken dominieren ebenso die Themen Wohnen, Verkehr und Bildung. Nach deren Willen sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Mietenexplosionen und Verdrängung zu stoppen. Ziel sei weiterhin ein bundesweiter Mietendeckel. Den hatten wir ja kurzzeitig hier in Berlin. Ist ja denn ja, aufgrund handwerklicher juristischer Fehler gescheitert. Die Linkspartei setzt außerdem auf mehr preiswerten und sozialverträglichen Neubau, auch durch landeseigene Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, also ähnlich wie die SPD. Ziel der Linken sei ein jährlicher Neubau von rund 19.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026. Auch durch Ankauf wolle die Partei den Anteil der städtischen Wohnungen erhöhen und dadurch mehr Einfluss auf Preisentwicklungen nehmen. Außerdem setzt sich die Partei weiterhin für die Enteignung großer Immobilienkonzerne ein und unterstützt das Volksbegehren, deutsche Wohnen enteignen, äh, wo ja auch schon eine Expertenkommission eingesetzt ist. Wie bewerten Sie die linken Wahlkampfthemen?
2: Zum einen wird man in Bezug auf den Wohnungsspar alles wiederholen müssen, was zu den Positionen der Sozialdemokraten gesagt worden mhm. ist. Zum anderen wird man darauf verweisen dürfen, dass eine solche Politik sehr wohl funktionieren kann. Man hat es ja in der DDR gesehen, Privateigentum an Wohnungen war wenig begehrenswert, weil man den Miet nicht erhöhen konnte und folglich die Wohnungen nicht instand setzen konnten. Die Mieten waren niedrig, aber jeder hoffte darauf, alsbald in einen Neubau übersiedeln zu können. Die Neubauten, die waren sehr stark uniformiert, damit sie auch kostengünstig hergestellt werden konnten. Und wer die DDR wohnungsbaumäßig zurückhaben will, er soll ruhig für die Linken stimmen.
1: Blicken wir mal auf mögliche Koalitionsbildungen. Bislang waren ja eigentlich die Berliner Linken im Gegensatz zum Bund immer eine wichtige Bank für die SPD, was Koalitionsbildungen angeht. Aktuell haben wir ja Rot-Grün-Rot in Berlin. Jetzt gab es auch in den letzten Wochen Meldungen, dass sich Frau Giffey, SPD, immer weiter distanziert hat von diesen ja, Enteignungsplänen, die die Linken immer weiter unterstützen. Man hat sich da auch ein bisschen... SPD-seitig von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen distanziert und wird jetzt mittlerweile eigentlich schon öffentlich gesagt, naja, also Frau Giffey wird vielleicht nicht mehr mit den Linken wollen, aber da bleiben ja doch gar nicht mehr so viele Optionen übrig für Koalitionsbildungen oder man geht da wieder in eine große Koalition. Wollen Sie das noch kurz einordnen?
2: Es wird wahrscheinlich weniger wichtig sein, was Frau Giffey will, als vielmehr das, was Frau Jarasch will. Mhm. Hier wird man sagen, dass die CDU nach gerade um jeden Preis zum Regieren bereit wäre, denn das ist sie ja ohnehin in sämtlichen deutschen Ländern, um an der Macht zu bleiben oder wieder an die Macht zu gelangen. Man muss freilich auch sehen, dass ein jedes Bündnis von Sozialdemokraten oder Grünen mit der Union in Berlin sich schlecht auf die Stimmung im Bund auswirken würde, wo ja die Union auch jederzeit, wenn Grüne und an dieser Stelle die FDP es wollte, die Sozialdemokraten ablösen könnten in einer Koalition. Folglich wird man die Bestandsfestigkeit der Bundeskoalition im Auge haben müssen. Und das wird dann dazu führen, dass sich die Vor der Wahl Sozialdemokraten, Grüne und Linke zusammenfinden, um entschlossen den Kampf gegen Rechts, das heißt gegen CDU und AfD, weiterzuführen.
1: Okay, danke für diese Einschätzungen. Ja, genau. Sie haben die AfD jetzt schon angesprochen. Die setzt natürlich sehr auf Sicherheit, auf Sicherheitsthemen und hat viele Überschneidungen auch mit äh, CDU-Forderungen. Welche Chancen rechnen Sie der AfD jetzt aus bei der Berliner Wahlwiederholung?
2: Die AfD wird vermutlich nicht an Stimmen einbüßen, vielleicht sogar leicht an Stimmen zugewinnen. Im Grunde steht die AfD sicher immer selbst im Weg, weil sie stets jenen AfDlern, eine besondere Bühne und eine besondere provenenz äh, gegeben hat, die sich besonders radikal rechtspopulistisch, rechtsradikal äußern. Und das hält viele davon ab, für diese Partei zu stimmen. Ansonsten ist die AfD insofern ein wichtiger Machtfaktor, weil die Existenz der AfD die CDU daran hindert, in absehbarer Zeit, wenn überhaupt jemals wieder, eine entscheidende politische Rolle spielen zu können. Mhm.
1: Vielleicht abschließend noch ein paar Worte zur Berliner FDP, zu den Liberalen?
2: Die FDP ist eigentlich oder wäre eigentlich eine wichtige Partei in Deutschland, weil jener Liberalismus, der uns sowohl ein blühendes Wirtschaftsleben wie auch gesellschaftliche Freiheit gebracht hat, weil jener Liberalismus in Deutschland kaum mehr Anwälte hat. Weder die Grüne noch die Sozialdemokraten noch gerade die Linke ist liberal, auch die CDU ist nicht mehr liberal, aber der Liberalismus wird in Deutschland nicht mehr wertgeschätzt. In Deutschland erhofft man sich alles von der Fürsorgeleistung und von der Erziehungsleistung, von der Regulierungsleistung des Staates. Infolgedessen tut sich die FDP schwer, fristet immer ein Leben an der Grenze zur parlamentarischen Existenz. Und so sehr man das beklagen will, solange die Deutschen das nicht einsehen, was sie an der FDP haben könnten, wird die FDP auch in Berlin der kümmerliches Dasein weiter so fortsetzen müssen, wie
1: bislang. Herr Professor Patzelt, Sie sind Mitglied der Werteunion, oder ehemals?
2: Ich war Mitglied der Werteunion, bin aber ausgetreten, als der Vorsitzende der Werteunion, Otte, für die AfD bei der Bundespräsidentenwahl kandidiert hat. Hm. Ich, ich gedenke nicht, der Werteunion wieder beizutreten und ich gedenke ebenso wenig, jemals die CDU zu verlassen.
1: Hm. Okay, danke für diese Klarstellung. Aber blicken wir noch mal kurz auf die Werteunion. Sie hatten sich kürzlich dazu bei Welt TV geäußert. Der Hans-Georg Maaßen wurde ja zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt und jetzt wird ein Parteiausstoßverfahren seitens der CDU gegen ihn angestrebt. Sie hatten sich, wie gesagt, schon beim Sender Welt TV dazu geäußert. Können Sie das für unseren Radiosender noch mal kurz erläutern, wie Sie diese Kausa Maaßen Werteunion CDU einschätzen?
2: Im Grunde geht es um den Streit darum, welcher Kurs für die CDU erfolgsträchtig ist. Ist es der Kurs, der zurzeit von Angela Merkel eingeschlagen worden ist? nämlich die Konservativen abzustoßen und auszustoßen und um sich für Koalitionen mit den Grünen bereit zu machen. Oder, was die Position derer ist, die sie in der Werteunion zusammengefunden haben, soll die CDU weiterhin eine Partei auch der rechten politischen Mitte bleiben. Und das heißt, jenes Terrain besetzen, auf dem sich jetzt die AfD breit macht. Das ist der Grundsatzstreit. In der CDU haben weiterhin die Anhänger Angela Merkels die Mehrheit, auch der neue Vorsitzende Merz hat sich dieser Mehrheit der Merkelianer in der CDU unterworfen. Infolgedessen sähe es die CDU am liebsten, wenn sie die gesamte Werteunion los würde. Jetzt ist sie besonders erbost, dass Herr Maaßen, den sie ja äh, seit spätestens 2017 nicht mehr leiden kann, sich zum Vorsitzenden der Werteunion wählen lässt, mit seiner prägnant in der Analyse von Problemen und mit der Schärfe seiner Ausdrucksweise macht er immer wieder Schlagzeilen und scheucht die CDU aus ihrer behaglichen Ruhe äh, in der Opposition auf. Das will die CDU nicht und deshalb hat sie jetzt einen Streit vom Zaun gebrochen und wir warten ab, ob sich Herr Maaßen genauso standfest und argumentationsgeschickt erweist, wie Tilo Zarazin, bei dem die SPD ja ein Jahrzehnt lang brauchte, um ihn aus der Partei zu entfernen.
1: Mhm. Professor Patzett, lassen Sie uns abschließend nochmal kurz über die Bundes-CDU sprechen. Sie haben gerade gesagt, Friedrich Merz ja, äh, habe sich dem Druck der Merkelianer gebeugt, äh, obwohl er ja in der Presse, gut man muss sagen, er in der linken Presse auch immer wieder so als absolut konservativer, erzkonservativer Hardliner dargestellt wird. Zwei Fragen dazu. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie bisher mit seiner Amtszeit jetzt als neuer CDU-Chef? Und ja, wo, woher diese Diskrepanz, wenn er dem Merkel-Trend folgt? Wieso dann diese harten Angriffe der liberalen linken Presse gegen ihn?
2: Die deutsche Presse, die ja zu 80 Prozent von Sympathisanten von Sozialdemokraten und Grünen oder besser gesagt von Grünen und Sozialdemokraten geprägt wird, wünscht einfach, keine CDU, die rechter ist als die CDU zur Zeit von Angela Merkel. Und nachdem die Befürchtung war von diesen Journalisten und von dem breiten Teil der deutschen Medienöffentlichkeit, der die Merkel-CDU ja gewünscht, gewollt und getragen hat, weil die Sorge, die war, dass Friedrich Merz den Kurs der CDU ändern würde, ist sie einerseits zufrieden, dass Merz sozusagen eingespurt ist auf das, was man wünscht. Und wann immer er davon auszubrechen scheint oder auszubrechen braucht, bekommt er Gegenfeuer. Und bislang ist er dann immer wieder in Deckung gegangen. Infolgedessen passt es sehr wohl zusammen, dass er vor den Merkelianer, die er parteilich äh, kuscht und Teils immer dann öffentliches Gegenfeuer bekommt, wenn er eben doch aus seiner Demutshaltung gegenüber dem früheren Parteikurs sich wieder ans Tageslicht oder an die politische Front wagt.
1: Wenn Sie noch die Zeit haben, erlauben Sie mir noch eine letzte Nachfrage. Der Herr Merz hatte sich ja jetzt kürzlich nach diesen Silvesterkrawallen vor allem durch migrantische Jugendliche geäußert oder beziehungsweise mit diesem Bonmo in Erscheinung getreten, kleine Paschas, ja. Genau, wie blicken Sie auf die Aussage und nochmal auf die Silvesterkrawalle und ja, wie, wie man darauf vielleicht politisch reagieren sollte?
2: Friedrich Merz hat hier den gleichen Fehler gemacht, mit den in ähnlichen Zusammenhängen auch Hans Georg Maaßen immer wieder macht, nämlich man hat ein Phänomen, eine Erscheinung, ein Problem, das es real gibt, in Worten beschrieben, die zur Skandalisierung anders bieten. Nicht, weil sie an sich verwerflich wären, sondern weil sie es dem politischen Gegner sehr leicht machen, zu sagen, hier wird pauschalisiert, hier wird abgewertet, hier wird diffamiert. Hätte Merz nicht von kleinen Paschas gesprochen, sondern das Ganze, sagen wir mal, mit einem soziologischen Begriff beschrieben, dann wäre die Botschaft ebenso klar gewesen, aber die Skandalisierung nicht so einfach.
0: Soweit der emeritierte Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Dr. Werner Patzel, der sich den Fragen von Alexander Boos stellte.